0: Deutschlandfunk Sportgespräch. Mit Matthias Frieber Mikrofon. Schönen guten Abend. Polen und Schweden, das sind die Gastgeber der Handball-WM der Männer, die in wenigen Tagen beginnen. Für die deutsche Mannschaft geht es los mit einem Spiel am 13. Januar gegen Katar. Nach dem schlechtesten WM-Ergebnis aller Zeiten vor zwei Jahren bei der WM geht es auch darum, sich wieder in der Weltspitze zurückzumelden. Wir wollen auf dieses Turnier schauen, auf die Situation des deutschen Handballs und über die Faszination für einen Sport sprechen, die Jahr für Jahr auch in einer breiten Öffentlichkeit im Januar immer wieder aufflammt. Und wir tun das mit einem, der viele Jahre eines der Aushängeschilder der deutschen Handballnationalmannschaft war. Weltmeister, Europameister, Olympia Silber, über 300 Länderspiele und mit 966 Toren Rekordtorschütze im DHB-Trikot. Christian, genannt Blecki Schwarzer, ist heute zu Gast bei uns. Inzwischen arbeitet er in der Jugendarbeit für den Handballverband Saarland. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend.
0: Ist der Januar für den Handballsport der wichtigste Monat im Jahr?
1: Zumindest mal im Bereich der breiten Öffentlichkeit, weil wir da glücklicherweise bei ARD und ZDF zu sehen sind. Also in einem Format, was jeder Mann, jede Frau, jedes Kind empfangen kann. Und am Jahr sind wir bei Sky, bei The Zone, ich weiß gar nicht wo noch, überall zu sehen. Das hat halt alles was mit Bezahlen zu tun. Und jetzt im Januar ist eben die Möglichkeit, die Sportart einer ganz breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Und das zeigt sich jedes Mal wieder bei den großen Turnieren, wie beliebt Handball ist, weil du ganz schnell im 3, 4, 5 Millionen Zuschauerbereich bist, wenn die Mannschaft erfolgreich spielt. Und da sieht man mal, welches Potenzial unsere Sportart hat.
0: Wie war das denn in Ihrer aktiven Zeit? Die liegt jetzt ein paar Jahre zurück. Haben Sie sich immer auf diesen Januar gefreut, auf das große Turnier, was dann anstand?
1: Natürlich, da fieberst du als Nationalspieler das ganze Jahr darauf hin. Natürlich bist du das ganze Jahr über im Verein unterwegs, dann international die Dinge. Aber für mich war es immer das Größte, für Deutschland zu spielen, den Adel auf der Brust zu tragen, die Nationalhymne zu hören. Und deshalb war jedes große Turnier was ganz, ganz Besonderes und man hat sich jedes Mal wieder darauf gefreut.
0: Wir haben schon über die öffentliche Aufmerksamkeit gesprochen, die dann eben auch durch die Fernsehübertragung möglich sind. Wie ist das, wenn wir eben über diesen Januar sprechen? Das ist eine Aufmerksamkeit, die aufflammt. Je erfolgreicher die deutsche Mannschaft ist, umso größer wird sie. Dann sind auch die Zeitungen voll davon. Und dann aber ist es im Februar relativ schnell wieder vorbei, selbst wenn ein großer Titel wie ein EM- oder WM-Titel stehen sollte. Was heißt das eigentlich für eine Sportart, dass man da so ein kurzes Fenster hat, wo man sich präsentieren kann und danach es den allermeisten doch wieder relativ egal ist, weil die Bundesliga gar nicht so präsent ist?
1: Ja, man muss es so ein bisschen relativieren. Die Handballzuschauer haben das natürlich etwas länger präsent, aber jetzt so die breite Öffentlichkeit, da ist es ein bisschen was anderes. Und dieses Zeitfenster musst du natürlich nutzen, weil Fußball ist im Moment nicht so aktiv. Aktuell. im Moment sind ja so die Wintersportarten mehr im Fokus und da musst du dich natürlich als Mannschaftssportart eben auch dementsprechend präsentieren und die Chance nutzen. Positives Image sammelt man, indem man erfolgreich ist und wenn man erfolgreich ist, hat man auch die Möglichkeit Nachwuchs zu akquirieren. Ich denke mal, auch in unserer Sportart ist das auch jetzt nach Corona a ein großes Problem, b eine große Chance. Vielleicht Kinder noch mal für eine Sportart zu begeistern, zu akquirieren. Und deshalb wäre es enorm wichtig, wenn die Nationalmannschaft jetzt äh, bei diesem Turnier erfolgreich Handball spielt.
0: Da sprechen wir gleich drüber. Ich will noch mal eine Frage anschließen. Ich habe mich nämlich gefragt, ist das nicht auch in gewissem Sinne eine luxuriöse Position für den Handball? Nicht im Vergleich zum Fußball, aber im Vergleich zu Basketball, Eishockey und so weiter. Dass es sozusagen einen eingeübten Termin gibt, dass auch viele wissen, im Januar, da ist Handball, das ist irgendwie so ein gesetzter Termin. Da hat man einen ganz guten Moment gefunden, wo man das etablieren konnte, Jahr für Jahr?
1: Gebe ja, ich dir recht, früher haben wir die großen Turniere quasi nach der Saison im Sommer gespielt. Und jetzt hat man gemerkt, dass gerade die Zeit im Januar, wo Fußball, wie gesagt, der alles überragende Mannschaftssport ja da nicht so präsent ist in dieser Zeit. Und deshalb hat man da eine Chance, sich als Mannschaftssportart Nummer zwei hinter dem Fußball weiterhin zu behaupten. Und deshalb ist, glaube ich, dieses Zeitfenster zumindest mal für die Nationalmannschaft optimal ob es jetzt für die Vereine der beste Termin ist. Denn man muss sich ja mal vorstellen, die Jungs kommen dann, idealerweise spielen sie am, ich weiß gar nicht, wann das Finale ist, ich glaube, 31. Januar oder wann das ist, da ist Deutschland dabei, dann kommen die nach Hause und ich glaube nicht mal eine Woche später geht es in der Bundesliga bzw. Pokal und dann anschließend auch mit der Champions League, European League weiter. Also die Vereine sind wahrscheinlich nicht ganz so begeistert, aber für die Nationalmannschaft an sich ist der Termin natürlich super.
0: Das war ja beim Fußball ein großes Thema. Wir hatten ja zum ersten Mal Winter-WM in Katar und dann war ein großes Thema, auf einmal haben wir ein Turnier mitten in der Saison und da wurde viel darüber geredet. Das ist im Handball ja quasi Alltag. Würde man da in der Handballszene, wenn ich sie so mal zusammenfassen darf, nur müde drüber lächeln, dass die Fußballer auf einmal ein Thema hatten damit?
1: Ja, es war halt was Neues, was anderes. Eine neue Situation, die man noch nicht hatte und deshalb hat man sich wahrscheinlich so viel darüber unterhalten. Aber nochmal, die Fußballer haben jetzt ihr Turnier gespielt, jetzt sind sie quasi in der Winterpause. Und haben jetzt noch mal Zeit, die Saison vorzubereiten bei uns. Die kommen wieder und fangen sofort wieder an, in ihren Verein zu spielen. Also es ist auch noch mal wieder eine komplett andere Situation, wie sie jetzt bei den Fußballern vorherrscht. Und das ist eigentlich immer die größte Herausforderung. Und leider auch eine Herausforderung, die Meisterschaften und Titel beeinflussen kann, weil... Keiner weiß, wie kommen die Spieler von diesem Turnier zurück. Gibt es erneute Verletzungen, man ist müde nach so vielen Spielen in kürzester Zeit. Und deshalb beeinflusst so ein großes Turnier natürlich auch ganz andere Dinge noch hinten raus.
0: Lassen Sie uns mal über das aktuelle große Turnier sprechen, die WM, die jetzt ansteht. Die drei Mannschaften, die drei Länder, die ausgelost wurden als die Gegner der deutschen Mannschaft sind. Katar sind Serbien und Algerien. Hätte deutlich schlimmer kommen können, oder?
1: Ja, vom Papier her auf jeden Fall, nur man weiß im Endeffekt nicht so genau, was da auf einen zukommt. Was ist mit Katar? Die afrikanischen Mannschaften an sich sind immer ein bisschen gefährlicher, auch wenn sie deutlich europäischer spielen. Mittlerweile früher gab es da Abwehrformationen, die kannten wir in Europa nicht, deshalb haben wir uns immer so schwer dagegen getan. serbien europäische Mannschaft, da weiß man, glaube ich, schon, was auf einen zukommt. Aber ansonsten hat natürlich auch die Fußballweltmeisterschaft sehr, sehr toll verdeutlicht, dass es im Endeffekt kleine Nationen im Fußball auch oder im Sport eigentlich nicht mehr gibt, weil alle unheimlich aufgeholt haben. Und da muss man einfach auch mal abwarten, was jetzt äh, da bei der Handballweltmeisterschaft passiert.
0: Was sind denn da die größten Stolpersteine mal jetzt gerade in der Vorrunde? Das wird ja sozusagen das erste Ziel sein, für die deutsche Mannschaft erstmal diese Vorrunde zu überstehen.
1: Wenn man sich jetzt drüber unterhält, die Vorrunde zu überstehen, als Deutschland tue ich mich ein bisschen schwer damit. Also das sollte schon möglich sein.
0: Was wäre denn ein besseres Ziel?
1: Ja, ich denke mal, eine deutsche Mannschaft sollte immer den Anspruch haben, ein Halbfinale zu erreichen. Ich weiß natürlich auch, dass es viele andere tolle Mannschaften und Favoriten gibt. Aber ich denke mal, auch die deutsche Mannschaft gehört in diesen Favoritenkreis von acht bis zehn Teams die die Möglichkeit haben, ins Halbfinale zu kommen und dann um die Medaillen zu spielen. Und wichtig ist, dass man Step by Step sich in dieses Turnier reinkämpft, reinspielt, Selbstvertrauen tankt. Und dann haben schon viele deutsche Mannschaften vorher gezeigt, dass wenn man da sich in einen Raus spielt und ein Turnier spielt mit viel Selbstvertrauen, spielt jede Nation nicht so gerne gegen Deutschland.
0: Das heißt, das ist jetzt der Blick auf die Stärken auch der deutschen Mannschaft. Das ist ja eine Mannschaft, die sich im Umbruch befindet. Viele junge Spieler sind dabei. Ist das tatsächlich auch das, wo man am Ende sagen kann, das ist die größte Chance, dass es eine Mannschaft ist, die jetzt nicht den großen Namen hat, der ausrechenbar sein könnte?
1: Also generell bin ich jemand, der sich immer nur auf die Stärken konzentriert. Natürlich versuchst du im Training Schwächen irgendwo abzustellen. Aber in erster Linie gilt es im Leistungssport, sich auf seine Stärken zu konzentrieren. Und äh, du hast es eben angedeutet, die deutsche Mannschaft ist eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern, auch aus Europameistern von 2016, plus junge Spieler, die ihr erstes WM-Turnier spielen, die hungrig sind, die heiß drauf sind, die für Deutschland spielen möchten. Und das ist schon mal eine sehr gute Grundvoraussetzung, denke ich.
0: Was sind denn dann die Stärken, wenn wir über die Stärken reden wollen? Was zeichnet diese Mannschaft aus? Was kann sie besonders gut?
1: Ja, sie haben sehr, sehr viele gute Individualisten, die Woche für Woche in der stärksten Liga der Welt zeigen, zu welchen Leistungen sie imstande sind. Und deshalb ist man auch sehr unausrechenbar. Also, du hast jetzt nicht den ein Star, ich sag mal jetzt einen Mittelhansen, einen Sander Sargosen. Wenn ich die vielleicht ausschalte, dann habe ich gute Chancen, gegen Dänemark, gegen Norwegen oder so zu gewinnen. Sondern ich glaube, dass wir in der Breite sehr, sehr gut aufgestellt sind. Dass wir im Moment einen Juri Knorr haben, der gerade auch in der Bundesliga bei den Renecker löwen überragend spielt. Das hoffentlich dann auch in die Nationalmannschaft transportieren kann. Und äh, das ist, glaube ich, unsere große Stärke, dass wir in der Breite sehr, sehr gut aufgestellt sind. Was wir natürlich brauchen im Vergleich zu den letzten Großturnieren, einfach mal eine deutlich bessere Torhüterleistung nochmal. Wir brauchen einen Andy Wolf, im Gespann mit Joel Bierlehm, die an einer Haltequote von 30, 35, 40 Prozent, also so, wie es die anderen Nationen auch haben, die um den Titel mitspielen, das wird unabdingbar sein. Natürlich bedingt mit einer sehr, sehr guten Abwehr. Da als Abwehrchef äh, nehme ich vielleicht einfach mal Johannes Goller, der da auch in Flensburg einen sehr, sehr guten Job macht, äh, Woche für Woche. Und als Kapitän da vorne weggeht, das wird so die Grundvoraussetzung sein, mit der wir erfolgreich Handball spielen können.
0: Das hat bei der letzten Weltmeisterschaft so ganz und gar nicht funktioniert, auch bei der EM nicht so richtig. Was gibt denn Hoffnung, dass das diesmal besser werden kann?
1: Ja, einfach die Leistung der Jungs in der Bundesliga auch und auch in der Champions League. Das Einzige, wo ich halt auch sage, was mir jetzt auch schon länger ein bisschen fehlt, ist so ein klassischer rückraum wie es zum Beispiel ein Markus Bauer war oder als letztes, sage ich mal, so ein Martin Strobel, der jetzt vielleicht mal ein Tor wirft oder zwei Tore wirft, aber ein Spiel lenken kann. So wie ein Andy Schmid zum Beispiel bei den Rhein-Neckar-Löwen, der im Endeffekt 60 Minuten Handball gespielt hat, ohne einmal aufs Tor zu werfen, aber trotzdem der beste Spieler war, weil einfach ein Spiel geprägt hat, Situation vorbereitet hat, Assists gegeben hat und die Mannschaft so geführt hat. Und das ist das Einzige, wo ich sage, dass wir das auch in den letzten Turnieren, in den letzten Jahren, hatten wir nicht oder haben wir nicht so einen klassischen Spielmacher. Wenn man mal guckt, die Jungs sind alle super ausgebildet, die können alle Tore werfen. Aber ein Philipp Weber spielt überwiegend auf der rückraum in Magdeburg. Ein Juri Knorr ist auf beiden Positionen beheimatet. Ein Luka Witzke, ja klar, auch Rückraum-Mitte, aber auch der ist flexibel einsetzbar. Ein Paul Drucks, also wir haben keinen so klassischen Spielmacher, und das könnte so ein bisschen ein Manko sein, was uns, glaube ich, fehlen könnte. Ich hoffe, dass die anderen Jungs das dementsprechend kompensieren können.
0: Ist das dann auch eine Frage an die Ausbildungssysteme der Bundesligisten und in Deutschland, dass man so einen Spielmacher nicht mehr braucht häufig? Oder woran liegt das, dass da jetzt so ein klassischer Spiellenker nicht zu finden ist?
1: Ja, du musst natürlich im Sichtungssystem musst du auch immer auf solche Spiele achten, auch wenn sie jetzt vielleicht körperlich noch nicht so weit sind. Im Moment hat man immer so die Tendenz, ja, große athletische Spieler zu nehmen. Aber es gibt ganz, ganz viele Spieler, die auch gezeigt haben, dass ich nicht zwei Meter groß sein muss und 100 Kilo wiegen muss, um gut Handball zu spielen. Ja, auch ein Martin Strobel war nicht der Größte, auch ein Markus Bauer war nicht der Größte. Auch ein Mia Sarabetsch zum Beispiel in Kiel ist nicht der Größte. Und das zeigen viele andere Nationen auch. Gutes Beispiel ist auch die Niederlande. Mit Luke Staines, der dann mit 1,75 Meter, aber mit einer Wahnsinnsdynamik das Spiel der Holländer lenkt. Und da muss man vielleicht einfach mal gucken im Sichtungssystem, ob man da nicht auch solche Spieler findet, diese Spieler auch fördert, um dann eben mal mit Blick auf die A-Nationalmannschaft dann nochmal solch einen Spielmacher auch zu haben.
0: Also ein Plädoyer auch dafür sozusagen unter den körperlichen Voraussetzungen ein bisschen mehr Vielfalt im Sichtungssystem zu integrieren.
1: Genau, es gilt, Spieler zu suchen, die einfach was Besonderes haben. Und wie gesagt, dafür muss ich nicht zwei Meter groß sein, sondern es reichen manchmal auch 1,80 Meter, um da sehr, sehr gut Handball spielen zu können. Und nochmal, für einen Spielmacher geht es nicht immer nur darum, auch Tore zu werfen, sondern es geht darum, ein Spiel zu lenken, ein Spiel zu steuern. Und dafür, wie gesagt, müssen die körperlichen Voraussetzungen nicht immer so sein, dass ich der Größte und Athletischste bin.
0: Aber wer ist da angefragt? Sind das die Bundesligavereine, Ist das der Deutsche Handballbund? Sind das die Landesverbände mit ihren Kadersichtungssystemen? An wen richtet sich dieses Plädoyer?
1: Ja, angefangen, sage ich mal, in der Schule, über den Verein, dann hin über die Landesverbände und dann über die Sichtungsveranstaltung, die DHB-Leistungssportsichtung, dass da eben die DHB-Verantwortlichen bei diesen 240 Jungs oder Mädels, die jedes Jahr gesichtet werden, einfach auch mal mit Weitblick dann Spieler sich angucken und nominieren. Und so ist ja unser Sichtungssystem aufgebaut, dass im Endeffekt die Basisversorgung über die Vereine gemacht wird, dann weitergetragen in die Landesverbände. Und die stellen ja dann die Spieler bei der DHB Leistungssportsichtung vor. Und dann geht es ja relativ schnell, dass die Spieler sich dann auch in die Leistungszentren verteilen. Nur auch da muss der DHB halt aufpassen, dass man nicht diese kleinen Vereine, die ganz, ganz tolle Jugendarbeit machen und wo ganz oft tolle Spieler hervorgehen, die durch dieses System nur in die Spitze zu denken, nur in die Leistungszentrum zu denken, dass man da nicht diese breite Basis kaputt macht, weil diese breite Basis brauchen wir einfach auch für unsere Sportart, auch als Handballzuschauer irgendwann mal in den Hallen. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich nicht nur auf die Spitze konzentriert, sondern auch eine breite Basis hat. Und je breiter die Basis ist, umso breiter ist nachher auch die Spitze.
0: Inwieweit ist denn dann die Deutsche Handball-Bundesliga, die ja immer noch als die Beste der Welt gibt, auch ein Problem? Wie ist es da mit der Durchlässigkeit für Talente in die Bundesliga? Könnte die besser sein?
1: Ich denke, dass sie besser sein könnte. Wir haben ja ein paar Vereine, die in der Anschlussförderung Spieler nach oben bringen. Die spielen dann halt nicht in der Champions League, nicht im Europapokal, sondern die spielen dann ab Platz, was weiß ich, acht nach unten. Hat aber auch was mit finanziellen Mitteln zu tun. Aber das ist natürlich eine Sache, wo uns andere Sportarten eventuell was voraus haben. Ich glaube, im Basketball ist es so, da müssen, ich weiß jetzt nicht die aktuelle Zahl, ich glaube, drei deutsche Spieler immer auf dem Spielfeld stehen, und bei uns gibt es halt gar keine Einschränkung und äh, deshalb ist es so schwer für die deutschen Talente, die in diesen Leistungszentren bei den Bundesligisten ausgebildet werden, selten den Weg und schnell nach oben schaffen. Da haben uns halt andere Nationen, gerade die Nordländer, da spielen schon Jugend, Juniornationalspieler, spielen schon mit 16, 17, 18, 19 Jahren in der höchsten Liga im eigenen Land, teilweise auch in der Champions League und können da besser gefördert werden. Und bei uns äh, werden eben diese Plätze durch Ausländer oftmals belegt. Und das ist, äh, glaube ich, einfach auch ein Problem bei uns äh, in der Nachwuchsförderung.
0: Das heißt, es bräuchte ein bisschen mehr Mut in der Bundesliga, dass man sozusagen nicht nur auf dieses Etikett Beste Liga der Welt schaut und versucht, alle möglichen Superstars internationalem Rang hinzuholen, sondern dass man mit ein bisschen mehr Mut auch an die Nationalmannschaft denkt?
1: Auf jeden Fall. Aber du verlierst ja nicht das Prädikat Beste Liga der Welt, weil es sind ja viele gute junge deutsche Spieler da. Ja, und die Frage ist, ob ich an Position 13, 14, 15, 16 hochbezahlte Ausländer brauche. Oder ich sage mal so, ein Kader 14 Leute, das können ja 14 Top-Profi sein. Aber an Platz 15, 16, denke ich, muss da nicht auch noch ein hochbezahlter Ausländer sein? sondern da kann man auch deutschen Talenten meiner Meinung nach die Möglichkeit geben, sich da zu entwickeln und dieses Niveau zu erreichen.
0: Ich muss gerade an die englische Fußballliga denken, die Premier League. Die Nationalmannschaft schafft es auch nie bis zum großen Erfolg und da spielen auch die besten Spieler der Welt. Kann man das irgendwie vergleichen?
1: Also mit Fußball will ich mich generell nicht vergleichen, aber vielleicht könnte man diesen Vergleich so ein bisschen zu Rate ziehen.
0: Der Deutschlandfunk-Sportgespräch heute, kurz vor der Handball-WM mit Christian Schwarzer, dem Rekordschützen der Deutschen Handball-Nationalmannschaft. Ich will mal halt zurückblicken. Das ist jetzt genau 20 Jahre her. WM in Portugal, Silbermedaille, Christian Schwarzer, der wertvollste Spieler des Turniers. Wie oft kommt noch der Gedanke zurück an diese Tage vor 20 Jahren?
1: Ui, Nicht so relativ, oft. Selten, <lacht> relativ selten, muss ich sagen... Äh, Du erinnerst dich natürlich immer lieber an Ereignisse, wo du dann gewonnen hast. Wir haben da das Finale leider verloren. Klar ist so ein MVP-Titel für einen persönlich eine tolle Sache, aber ich hätte den gerne eingetauscht gegen den Titel damals und gegen die Goldmedaille. Aber Leistungssport ist eben auch kein Wunschkonzert. Und dementsprechend sind diese Erinnerungen... Nicht mehr so präsent. Ich habe mir letztens noch mal das Finale angeguckt, weil es gibt so eine tolle spanische Seite. Partidos Historicos nennt die sich. Und ich habe ja auch mal in Spanien spielen dürfen. Und da gibt es unheimlich viele tolle Spiele jetzt noch mal wieder zu sehen. Halt mit spanischem Kommentar, aber das ist ja für mich kein Problem. Und da habe ich mir das Finale noch mal angeguckt und wir waren wirklich ganz knapp davor, dieses Finale auch zu gewinnen, haben natürlich mit damals Stefan Kretschmer einen herben Auswahl gehabt, der uns auch unheimlich wehgetan hat. Aber ja, ich äh, freue mich dann immer wieder so auf den 4. Februar. Auch das äh, kommt ja jetzt demnächst wieder. Da haben wir ja 2007 dann diesen WM-Titel feiern dürfen im eigenen Land. Und an solche Ereignisse ändert man sich noch mal ein bisschen mehr und lieber dran, sage ich einfach mal. Ja.
0: Das waren ja höchst erfolgreiche Jahre für den deutschen Handball. 2003 diese Silbermedaille, 2004 Silber bei Olympia in Athen, dann 2007 der angesprochene Heim-WM-Titel. Und vielleicht...
1: 2004 Europameister darfst du nicht vergessen. Europameistertitel
0: ja. kommt auch noch dazu, das wäre jetzt das nächste in meiner Aufzählung gewesen. Waren das die erfolgreichsten Jahre für den deutschen Handball eigentlich so in der Geschichte gesehen? Kann man das sagen?
1: Ja, ich denke schon, zumindest mal, was die Medaillen anbelangt, weil davor war ja 78 so der letzte Titel, die letzte Medaille. Dann konnten wir die erste 98 in Italien eine Bronzemedaille mal wieder gewinnen. Und dann begann eben, wie du eben aufgezählt hast, diese erfolgreiche Zeit, wo die deutsche Mannschaft es geschafft hat, in vier Finals in Folge zu stehen Leider haben wir nur eins davon gewonnen. Und dann kam eben nochmal diese Heim-Weltmeisterschaft in Deutschland, wo wir dann eben auch den Titel gewinnen konnten. Und ich denke schon, dass das die erfolgreichsten Jahre des deutschen Handballs waren.
0: Was war damals anders? Gab es da mehr Spieler von internationaler Klasse als heute? Waren die anderen Nationen in der Breite anders aufgestellt als heute? Kann man das irgendwie vergleichen?
1: Ja, ich glaube, Heiner Brandt hat auch den großen Vorteil, dass wir in der Zeit... Ja, mit, ich glaube, sechs Spielern beim TBV Lembo gespielt haben. Also fast die erste sechs, ergänzend vielleicht mit Stefan Kretschmer und Henning Fritz im Tor dann auch. Aber wir haben mit Markus Bauer, Daniel Stefan, Volker Zerbe, Florian Kermann äh, haben wir alle zusammen beim TBV Lembo gespielt. Das heißt, wir haben Tag für Tag, Woche für Woche zusammen in einem Verein gespielt und in der Nationalmannschaft. Und ich glaube, das hilft einer Nationalmannschaft schon, wenn du so einen Block hast der Woche für Woche, Spieltag für Spieltag auch in Stresssituationen zusammen im Verein spielt. Und das, glaube ich, war auch ein Erfolgsrezept, ergänzend mit anderen tollen Spielern wie Christian Zeit, Pascal Hens, äh, Thorsten Jansen. Also da waren ja ganz viele andere tolle Spieler mit dabei. Aber dieser Block des TBV Lembo hat, glaube ich, der Nationalmannschaft ganz gut getan.
0: Sie waren ja in Ihrer aktiven Karriere Kreisläufer, haben eben 966 Tore für die Nationalmannschaft gemacht. Ist das auch ein Unterschied zum Handball von heute? War der Kreisläufer früher zentraler und wichtiger und häufiger bei Aktionen dabei als heute?
1: Sehe ich nicht so. Ich denke auch, dass der Kreisläufer heute in Kombination mit dem Rückraummittelspieler ist die Achse, die unheimlich gut funktionieren muss. Und deshalb glaube ich nicht, dass der Kreisläufer heute nicht mehr so wichtig ist, sondern für mich heißt es, ein guter Kreisläufer, sprich jetzt auch ein Johannes Goller, Jannik Kohlbacher, in Tim Zechel jetzt im aktuellen Kader, sollten auch zentrale Positionen im Abwehrspiel einnehmen. Und das hilft dann natürlich auch dem Trainer. Er muss keinen Abwehrangriffwechsel machen und solche Dinge. Und deshalb ist für mich ein guter Kreisläufer heute genauso wichtig wie damals und äh, sollte immer eine zentrale Position im Angriff wie im Abwehrspiel einnehmen. Auch.
0: Machen aber weniger Tore, oder das ist das eine falsche Beobachtung?
1: Ich glaube, Johannes Goller zum Beispiel im Moment äh, ist da auch sehr gut unterwegs als Torschütze. Also ich würde nicht sagen, dass ein Kreisläufer da weniger Tore macht. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Position eines Kreisläufers nicht in erster Linie die eines Torschützen, sondern ein Kreisläufer muss seinen Mitspielern helfen und deshalb muss ich auch zu 100% Teamplayer sein, muss seinen Mitspielern helfen, in gewissen Aktionen einen Stellungsvorteil zu bekommen, Sperren zu stellen, Lücken zu reißen. Idealerweise kriege ich dann auch mal den Ball und darf mal aufs Tor werfen, aber in erster Linie bin ich dafür da, um meinen Mitspielern zu helfen. Wie kann man
0: denn den Handballsport jetzt 2023 charakterisieren? Das ist, wenn man sich Spiele anguckt, der letzten 10, 20 Jahre ja schon nochmal athletischer geworden, kann man glaube ich sagen, auch schneller geworden das Spiel. Was sind so die bemerkenswertesten Unterschiede? Wie funktioniert Handball heutzutage?
1: Schneller will ich nicht unbedingt sagen, weil wir haben ja damals auch in der Saison 2002, 2003 mit der schnellen Mitte beim TBV Lembo quasi die gesamte Liga überrannt. Und da war das Spiel auch schon schnell. Aber du hast natürlich recht, dass die Athletik noch mal deutlich intensiver geworden ist, die Jungs noch mal deutlich athletischer sind, äh, auch noch mal dynamischer sind. Und das ist, glaube ich, der Hauptunterschied, dass sehr, sehr viel mit Kraft und Dynamik gespielt wird. Früher wurde auch mal viel mit Finesse gespielt. Und das fehlt mir heute einfach so ein bisschen, dass so Kleinigkeiten mit schnellen Doppelpässen und solche Dinge viel zu wenig gearbeitet wird, meiner Meinung nach, weil die immer noch heutzutage sehr erfolgsbringend sind und man viel mit Kraft und Dynamik versucht zu machen.
0: 2016, das war der letzte EM-Titel, der letzte große Titel für die deutsche Nationalmannschaft. Da ist man mehr oder weniger als Außenseiter in das Turnier gegangen. In Polen, jetzt spielt die deutsche Mannschaft bei der WM wieder in Polen. Ist auch nicht bei den ganz engen Titelfavoriten. Wir haben schon drüber gesprochen. Kann man die Situation irgendwie vergleichen?
1: Ja, Glaube ich schon, dass man so ein bisschen unter dem Radar sich bewegt und das kann natürlich eine große Chance sein, dass man bei den meisten vielleicht nicht so ganz oben auf dem Zettel steht, aber du hast es gerade gesagt, 2016, ähnliche Situation und damals ist die Mannschaft über sich hinausgewachsen, angefangen von Andy Wolf im Tor und das würde ich mir eben auch jetzt für die deutsche Mannschaft wünschen.
0: Jetzt hat sich der Bundestrainer Alfred Gislason beschwert über Spieler, die abgesagt haben für die Weltmeisterschaft. Also einige Spieler beispielsweise unterziehen sich Operationen, anstatt bei der WM teilzunehmen. Hat er ein bisschen recht? Ist der Stellenwert so einer Weltmeisterschaft nicht mehr der, der er mal war?
1: Kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich kann nur das, wie es bei uns war, beurteilen. Und für uns wäre es äh, ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, ein Großturnier zu nicht zu spielen, hätte es bei uns nicht gegeben. Wir haben uns immer so drauf gefreut, wir haben vorher drüber gesprochen, wie wichtig diese Veranstaltungen für uns waren. Wir haben uns immer gefreut, uns mit den Kumpels da zu treffen, zusammen gegen die Besten der Welt äh, zu spielen. Aber wie gesagt, heutzutage scheint das irgendwie so ein Trend zu sein. Ich muss aber auch sagen, ich verstehe die Argumentation der Jungs, ob es jetzt die Familien sind, ob es die Gesundheit ist. Kann ich verstehen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bei uns, wie gesagt, hätte es das nicht gegeben. Und deshalb kann ich beide Seiten verstehen. Ich verstehe Alfred Gislasson, wenn der sagt, das scheint nicht mehr so wichtig zu sein für die Jungs. Die Jungs kann ich verstehen, weil die Belastung unheimlich hoch ist und die Gesundheit natürlich das höchste Gut ist. Aber nochmal, bei uns hätte es solche Absagen damals nicht gegeben.
0: Dann ganz am Ende natürlich noch die Frage nach den Perspektiven. Unter den acht bis zehn Favoriten könnte es sein für die deutsche Mannschaft. Das Ziel muss immer das Halbfinale sein. Diese Sätze habe ich alle schon gehört in diesem Sportgespräch. Kann man irgendwie sagen, was so der engste Favoritenkreis ist? Sind das die üblichen Verdächtigen? Frankreich, Spanien, Dänemark, Norwegen? Auf wen wird es hinauslaufen?
1: Ja, auch Spanien hat im letzten Turnier wieder gezeigt. Alle haben gesagt, ah, die Spanier, die sind nichts. Und die alten Herren, sage ich jetzt einfach mal, haben es allen wieder gezeigt, wie gut sie weiterhin sind. Und die haben, glaube ich, auch und auch andere Nationen haben uns das so ein bisschen voraus, dass sie, und wir waren ja auch oft nah dran, haben gute Spiele gemacht und waren nur ein, zwei Tore von dem Erfolg von der Weltspitze entfernt. Und da hat uns so ein bisschen die Erfahrung auch auf dem Spielfeld gefehlt. Und das haben uns eindrucksvoll zum Beispiel die Spanier gezeigt, dass auch die etwas älteren Herren noch sehr erfolgreich Handball spielen können. Und äh, du hast es eben gesagt, es sind natürlich mit Dänemark, mit Norwegen, mit Frankreich, Kroatien, mit Spanien auch Deutschland dazugehören. Und ich glaube, es wird vielleicht auch wieder die eine oder andere kleine Überraschung geben, mit der wir vielleicht noch nicht rechnen. Ich sage mal jetzt Niederlande im letzten großen Turnier, die da super aufgespielt haben und plötzlich Ungarn da rausgeschmissen haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt bei diesem Turnier auch wieder der Fall sein könnte.
0: Los geht's für die deutsche Mannschaft gegen Katar. Es ist der Auftakt der nächsten Handball-Weltmeisterschaft. Über die Faszination dieses Turniers, über all die Themen, die Qualität der deutschen Mannschaft, aber auch ein Rückblick auf die lange erfolgreiche Karriere von Christian Schwarzer haben wir uns heute in diesem Sportgespräch beschäftigt. Christian Schwarzer war zu Gast, Rekordtorschütze, immer noch im DHB-Trikot. Danke für die Zeit an diesem Sonntag. Und ich sage ganz am Ende noch: Das Sportgespräch gibt's wie immer online nachhörbar auf deutschlandfunk.de-sport und überall da, wo Sie auch sonst Ihre Podcast Podcasts herunterladen und anhören. Mein Name ist Matthias Friebe, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.